0: Du lytter til dronen, dit daglige nyhedsoverblik fra Landbrugsavisen. I dag skal vi rundt om en række landbrugsforeninger, der danner et nyt biomasseselskab. På de internationale børser styrt dykker viden. Nye udbrud af svinepest i Kina. Og så har Labs give Biogas leveret et overvældende regnskab. Det er torsdag den 23. marts. Mit navn er Christian Friis Hansen, og jeg strækker dagens nyhedsudsendelse sammen. Efter et grundigt forarbejde går en række landbrugsforeninger nu sammen om at stifte foreningen Dansk Agroenergi. Dansk Agroenergi bliver en fagpolitisk forening, som skal sikre landmænd gode vilkår ved handel med biomasseprodukter, særligt i energiproduktionen. Det skriver de i alt syv landbrugere og familielandbugsforeninger i en fælles pressemeddelelse. Arbejdet begynder officielt, når Dansk Agroenergi den 3. april afholder stiftende generalforsamling i Viborg, skriver Landbrugsavisen. Vi har fået utrolig god opbakning, siden vi præsenterede ideen ved delegeret møde tilbage i november. Det bekræfter, at der er et stort behov for at sikre bedre vilkår for afsætning og modtagelse af biomasse, siger Anders Arnfeldt, formand for Landbrugforeningen Midtjylland og initiativtager til Dansk Agroenergi. Foreningen bliver stiftet for at imødekomme den hastigt stigende udvikling af blandt andet energiøer på land. Udviklingen skaber nye forretningsmuligheder, men også stærke forhandlingspartnere, der kan udfordre den enkelte landmands mulighed for at sikre en god aftale. Derfor er der brug for en organisation, der samler og styrker erhvervet, mener foreningen. Landmanden skal selvfølgelig have kredit for sin biomasse, ligesom han skal have kredit for andre årvarer han producerer, og sælger ud på et marked. Men det kræver, at der er et ligeværdigt forhold mellem landmænd og aftager, både ved forhandlingsbordet og i relation til myndighederne, siger Næsjord, Hjort, formand for Vejle Fredericia Landboforening, der er blandt de stiftende foreninger. Foreningen Dansk Agroenergi vil sigte efter at være en attraktiv samarbejdspartner, som for eksempel kan samle leverandører, så man står stærkere i forbindelse med kontraktforhandlinger og kvalitetssikring af returneret gylde. På nuværende tidspunkt er foreningerne bag Dansk Agroenergi Landbogforeningen Midtjylland, Familielandbruget Midtjylland, Fjordland, Vejle Fredericia Landbrugforening, Landbrug Nord, Østjysk Familielandbrug og Agrinor. Priserne på væde fortsætter ned, og faldet er taget til de seneste dage. Tirsdag lukkede prisen for møllevede på råvarebørsen Matif i 253,5 euro per ton, et niveau vi ikke har set i halvandet år. Efter råvarebørsens åbning onsdag er prisen faldet yderligere. Midt på eftermiddagen onsdag lå prisen på 248 euro per ton. Allerede siden weekenden, da Ukraine meldte ud, at aftalen om kornkorridor over Sortehavet er blevet forlænget, er priserne på hvede faldet med godt 7,5 procent, skriver Landbrugsavisen. Ifølge en analyse fra kornbasen DIK mandag aften skyldes de senere dages kraftige prisfald på hvede, dels forlængelse af kornaftalen, dels krisen i banksektoren, hvor den krise ramte bank Credit Suisse, i weekenden blev overtaget af landets største bank UBS, hvilket skubbet til frygten for en ny bankkrise. Og der er ikke udsigt til stigninger forløbig, lyder analysen fra Jakob F. Kærsgaard på kornbasen.dk. Det må forventes, at presset på de internationale kornpriser kan fortsætte så længe, at Rusland har overskudskorn nok til at dominere verdensmarkedet, og så længe markedet ikke lader sig påvirke af udsigterne til 23 høsten. Ingen ved reelt, hvor meget russerne stadig har liggende i eksportsiloerne, lød det forleden i en analyse fra ham. Afrikansk svinepest udryddede op mod halvdelen af Kinas grisebestand for knap fem år siden og gav enorm medvind for blandt andet den danske grisekødseksport til kineserne. Siden er grisebestanden genetableret, selvom der jævnligt har været meldinger om nye udbrud af den frygtede grisesygdom. Nu melder flere kilder om nye betydelige udbrud i provinser med mange grise. Markes nyt for grisekød anfører med Reuters som kilde, at der er udsigt til et fald i den kinesiske grisekødsproduktion senere på året, som følger af ny smitte med sygdommen i særligt de nordlige provinser i landet. Stigningen i smitte menes at have forbindelse med stor rejseaktivitet ved det kinesiske nytår, skriver Landbrugsavisen. Den stigende smitte bekræftes af en analytiker fra Huachang Securities, der nævner, at data fra virksomheder, som tester for smitten, viser kraftigt stigende smittetilfælde. Jim Long fra det kanadiske avlselskabs Genesus har fra kinesiske kilder fået bekræftet, at sygdommen gør et alvorligt indhug i den kinesiske grisebestand. I provinserne Shandong og Hebei, der har henholdsvis 31,5 og 44 millioner grise, er op imod 70 procent af søerne tabt til smitten. Også andre provinser om tab er op mod 35 procent af søerne. Jim Long forventer kraftigt stigende grisepriser, der kan ramme 30 kroner per kilo. De aktuelle, lave noteringer kæder han sammen med smitten med afrikansk svinepest, der får producenter til at indlevere deres grise, selv om de ikke har ramt en optimal slagtevægt. Det sker af frygt for, at grisene rammes af smitte inden slagtning. Biogasproduktionen har i 2022 været en guldrendet forretning på grund af høje gaspriser. Således også for Greenlabs give Biogas, der har præsenteret sit hidtil bedste regnskab, skriver AgriWatch. Selskabet kom ud af 2022 med et resultat på 53,5 millioner kroner mod 45,3 millioner kroner året før. Omsætningen oplyses ikke, men bruttofortjenesten steg fra 80 til 90 millioner kroner. Dermed har selskabet, der blev etableret i 2016 og fik sit første overskud i 2020, tjent næsten 100 millioner kroner på to år. Biogasanlægget, der hvert år kan behandle 500.000 tons biomasse, er en del af den grønne industripark Greenlab ved Skive. Du har lyttet til dronen, dit daglige nyhedsoverblik fra Landbrugsavisen. Vi udkommer mandag til fredag kl. 8.30, og du kan finde os på landbrugsavisen.dk-podcast eller på din foretrukne plager. Tak fordi du lyttede med.